0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
1: Herzlich willkommen. Wir schauen heute mal auf die Theaterarbeit in der ostdeutschen Provinz. Und Provinz ist hier keineswegs abwertend gemeint. Zu Gast sind zwei Intendanten aus Rostock und aus Rudolstadt. Vor einer Woche, da haben wir hier mit dem Regisseur Philipp Preuß gesprochen. Sein Hamlet vom Anhaltischen Theater in Dessau ist im Mai beim Berliner Theatertreffen zu sehen. Erstmals ist Dessau damit überhaupt bei diesem Festival dabei. Und wieder wurde nach Bekanntgabe der Auswahl beklagt, dass zu wenig in den Osten geschaut wird, dass kleinere Häuser kaum berücksichtigt werden ist das wirklich so? Das will ich heute wissen von zwei Intendanten aus dem Norden und Süden Ostdeutschlands. In Rang 1 begrüße ich Steffen Mensching. Er leitet seit 15 Jahren das Theater Rudolstadt in Thüringen und aus dem Norden zu Gast ist Ralf Reichel, seit vier Jahren Intendant des Volkstheaters Rostock. Schönen guten Tag Ihnen beiden. Guten Tag, hallo. Beim Theatertreffen ist es ja immer so, die, die nicht eingeladen sind, die stellen die Bedeutung und Relevanz dieses Treffens in Frage Und die, die dabei sind, die feiern sich. Gibt es bei Ihnen so eine Hoffnung, kurz vor der Verkündung, dass irgendwas aus Ihrem Haus dabei sein könnte? Wie ist das bei Ihnen, Herr Reichel?
2: Ja, ich habe das damals in Schwerin miterlebt. Man nimmt natürlich besonders wahr, wenn in dem Hause, wo man ist, äh, ansonsten die Besuche der, der Presse nicht so regelmäßig sind, wenn sich da was andeutet. Und das ist relativ selten. Und das ist völlig klar, es gibt einfach die Häuser, wo die Journalisten ständig sind und ständig berichtet wird. Und dann ist es schwierig, mit etwas anderem in die Aufmerksamkeit zu kommen.
1: Ärgert Sie das eigentlich, Herr Mensching?
3: Ich habe mich daran gewöhnt,
2: würde ich mal sagen.
3: Wir machen im Wesentlichen nicht Theater für die Entführtung der großen Zeitungen, sondern für die Region. Und solange das funktioniert, bin ich da relativ entspannt und sage, okay, wir haben hier unsere Aufgabe. Ich finde es schade, dass die größeren Städte oder Berlin, wo das Theatertreffen stattfindet, dass sie wenig in die Gelegenheit kommt zu sehen, dass an den kleinen Orten durchaus interessante Projekte gestartet werden, durchgeführt werden, die möglicherweise ja doch eine andere Theaterhandschrift haben als die, aus den großen urbanen Zentren. Und äh, ihr könnte mir vorstellen, dass bestimmte Publikumskreise durchaus auch mit Erzählweisen mehr vielleicht zu tun haben könnten, die aus kleineren Orten kommen. Weil wir vielleicht eher konventioneller erzählen, äh, nicht jede Mode mitmachen.
1: Wie erklären Sie sich denn dieses fehlende Interesse an Ihrer Arbeit man könnte sagen, Ignoranz. Das ist
3: natürlich auch mit einer relativen Aufwand verbunden. ja Anders kann man es sich eigentlich nicht erklären. Aber es hat sowieso natürlich auch nachgelassen, der Theatertourismus, der Kulturtourismus. Wir haben das jetzt erlebt, wir haben eine Inszenierung gemacht, herrscht äh, nach einem Roman des äh, ungarischen Autors Laszlo Hakai. Da hat eine bedeutende süddeutsche Zeitung hat darüber geschrieben. Und da merken wir dann, dass dann auch Leute aus Berlin, aus München, aus anderen Regionen kommen, weil sie sich für diesen Stoff interessieren oder für die Herangehensweise, die wir da irgendwie versucht haben und die in der Zeitung beschrieben wurde, dann passiert so etwas. Aber so ein Selbstlauf, dass man wie früher nach Schwerin tingelt, um den Faust zu sehen, der ein Ereignis war. Das ist, glaube ich, seltener geworden generell.
1: Herr Reichel, es ist ja immer wieder beklagt worden, wenn in die ostdeutsche Region oder in die Provinz, sage ich jetzt mal, geschaut wird, dann immer nur, wenn es irgendwie geknallt hat, wenn die AfD wieder enorm äh, hohe Wahlerfolge verzeichnet, wenn es irgendwie zur Ausschreitung rechter Gruppen kommt. Ansonsten über all das, was positiv sich entwickelt, da wird kaum berichtet. Empfinden Sie das auch so und fühlen Sie sich, Vielleicht vernachlässigt, was die Aufmerksamkeit auf Ihre Arbeit anbelangt?
2: Naja, das ist de facto so. Und ich glaube, das hängt schon damit zusammen. Vielleicht ist es Ignoranz, aber man berichtet nicht so gerne über die Pflanzen, die irgendwo entstehen. Viele Dinge müssen erst an die großen Häuser kommen, bevor sie dann dort berichtenswert sind. Also die Zeiten, nehme ich, als vorbei war, wo es noch wirklich spannend war, die Entwicklung von Talenten aus der Provinz hin zu den großen Häusern zu erleben, und vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass inzwischen die Karrieren schon im Start relativ stark entschieden werden, wo was passiert, in welchem Haus jemand aufgebaut wird und der klassische Weg von der von dem kleinen Haus in der Provinz hin zur großen Bühne so nicht mehr der typische Weg ist.
1: Herr Mensching
3: ich meine, wir haben als Theater schon eine für so ein kleines Haus relativ große Aufmerksamkeit in den letzten Jahren gefunden, was wir hier machen. Es hat sich, glaube ich, rumgesprochen, dass das irgendwie vor Ort gut funktioniert, dass wir gut vernetzt sind, dass wir gut angenommen werden von den Zuschauern hier in der Region. Trotzdem werden wir nicht mit unseren Produktionen zum Theatertreffen eingeladen. Also man würdigt schon, dass wir hier sozusagen unseren Job machen und äh, die Kultur hochhalten. Aber wir würdig befunden, dit in großstädtischen Raum zu zeigen, das ist noch eine andere Frage, die äh, wird uns da nicht gewährt. Vielleicht auch zu Recht, ich will das ja nicht einklagen, vielleicht sind unsere Produktionen auch zu provinziell und zu klein und zu schlecht, um dort die Zeit zu werden. Kann ich gar nicht einschätzen, will ich auch gar nicht machen. Aber es ist bedauerlich sozusagen, dass dieses Spektrum von kulturellen Animoten, die im Land existieren, eben doch nicht beim Theatertreffen repräsentiert werden, sondern doch eher so the best of und der Wettbewerb.
1: Jetzt unterstelle ich mal, dass vielleicht der Erfolg Ihres Hauses, Herr Mensching, damit zusammenhängt, dass Sie, Sie sind ja nicht nur Intendant, Sie sind ja auch Schauspieler, Romanautor, Clown, Dramatiker, Lyriker, das, und Sie leiten das Theater schon sehr lange, nämlich schon seit 15 Jahren, dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Leute sich in Rudolstadt, Sie kennen, sich mit Ihnen und Ihrer Arbeit identifizieren können und dass Sie auch tatsächlich jemand aus dem Osten sind und nicht ein zugereister Intendant. Hat das, spielt das eine Rolle, würden Sie sagen?
3: Das spielt bestimmt eine gewisse Rolle. Aber ich könnte noch so schöne Romane schreiben und Preise kriegen, wenn ich hier nicht die Arbeit vor Ort mit meinen Kolleginnen und Kollegen realisieren würde, seit vielen Jahren erfolgreich realisieren würde. Dann würde das alles nichts nutzen. Wichtiger ist, glaube ich, ja wirklich die Verortung in der Region, dass man Geschichten erzählt für die Leute, die hier leben, die auch über ihre Steuergelder diese Häuser finanzieren wir haben von Anfang an, als wir hierher kamen, nicht versucht, irgendwie unser hauptstädtisches Konzept oder unseres urbanes, avantgardistisches Konzept hier zu realisieren. Das haben wir mitgebracht, das hatten wir im Hinterkopf. Aber wir haben gleichzeitig versucht, für die Leute, die hier leben, ein Theater anzubieten und uns auf sie einzulassen, auf ihre Fragen, auf ihre Sehweisen, auf ihre Bedürfnisse und ich glaube, das ist vielmehr die Ursache dieses Erfolges oder dieses Angenommenwerdens und nicht so sehr eine persönliche Leistung, die man irgendwie einbringt. die bestimmt auch so eine Sache befördert, weil man natürlich, wenn man schreibt wie Icke, dass man dann auch für Regionen bestimmte Texte herstellen kann.
1: Wie ist das bei Ihnen, Herr Reichel? Sie sind erst seit vier Jahren in Rostock. Sie waren vorher in Schwerin und auch schon in anderen Städten Ostdeutschlands an den Theatern als Dramaturg und auch als Regisseur. Wie machen Sie Theater für die Stadt Rostock?
2: Naja, wirklich ganz klar für die Stadt. Die Stadt würde eine Teilnahme beim Theatertreffen viel weniger interessieren als ein Beitrag abends im regionalen Nachrichtenmagazin, also im Nordmagazin. Der ist relevant, der Nachbar ist relevant, was da gesprochen wird. Das Theatertreffen oder sowas ist wichtig für den Arbeitsmarkt innerhalb der Theaterbubble. Aber für das Leben hier vor Ort ist es wichtig, dass man anwesend ist, dass man sich vernetzt, dass man in der Stadt präsent ist, dass es da viele Kooperationen gibt und dass man Themen trifft, wo man gemeinsam dran arbeitet. Und das ist in den letzten Jahren extrem gut gelaufen und wir haben eine ganz andere Akzeptanz dadurch an der Stadt. Und wir hatten in Schwerin ja den Fall, dass wir eben zum wiederholten Male beim Theatertreffen waren, und das waren aber keinesfalls die erfolgreichsten Inszenierungen dann, also nicht die, die mit dem meisten Zuspruch waren. Und auch der Staatssekretär für Kultur kam dann und sagte, er hätte sich das ohne äh, das Theatertreffen nicht angeschaut und auch danach, es ist nicht seins, aber er versteht und findet es richtig, dass wir sowas machen. So, Das ist so eine Sache, die liefert man mit, die sagt man, okay, wir haben kleine Bühnen und da entwickeln wir auch mit den Talenten äh, neue Sprachen und machen vielleicht auch bemerkenswerte Sachen was ja das Theatertreffen sich auf die Fahnen schreibt, die bemerkenswerten Inszenierungen. Und beim Theatertreffen kommen dann halt die Leute, die einen Weg gegangen sind durch die Häuser und äh, jetzt sozusagen gesichert bemerkenswert sind, äh, groß raus. Und das kann man auch okay finden.
1: Sie hören Rang 1, das Theatermagazin im Deutschlandfunk Kultur. Und äh, wir schauen heute in die ostdeutsche Provinz. Wie wird dort Theater gemacht? Das frage ich Ralf Reichel, den Intendanten und Geschäftsführer des Volkstheaters Rostock. Und... Ich spreche mit Steffen Mensching, Intendant des Theaters Ruderstadt. Ich habe mal auf die Spielpläne von Ihren beiden Häusern geguckt. Also das ist halt sozusagen eine sehr bunte Mischung, also von schiller Goethe balladenabend über Tatortreiniger, Krabat, Gerhard-Poldabend. Dann gibt es Kinderkonzerte, Familienstücken und dazwischen dann immer mal so ein Abend mit zeitgenössischer Dramatik. Ist das so die Mischung, die man anbieten muss, um wirklich die Bandbreite der Bevölkerung zu erreichen?
2: Ja, klar, also ja. wir müssen, wir sind Stadttheater, wir müssen eine, eine Bandbreite machen. Und ich glaube, bei uns in Rostock ist das Publikum noch äh, deutlich äh, differenzierter als äh, in Ruderstadt, ohne jetzt was Negatives sagen zu wollen. Aber ich habe eine kleine Spielstätte des AT, dort machen wir zeitgenössische Dramatik oder machen Klassiker äh, neu gelesen. Äh, da kommt studentisches und universitäres Publikum und habe äh, eine kleine Komödie, wo ein bürgerliches Publikum beim Wein sitzt. Und das gehört sozusagen zu unserem Gesamtauftrag, in diesem Spektrum äh, aktiv zu sein und wenn man das Glück hat, über verschiedene Spielstätten äh, Profile zu machen, dann ist das auch sehr gut.
3: Wir versuchen
2: mit relativ
3: erzählenden Mitteln äh, Theater zu machen. Äh, Avantgardismus, der sich sozusagen selbst so wahrnimmt und feiert und ernst nimmt, den ersparen wir uns. Bestimmte Theatertexte, die als Theatertexte wichtig und relevant sind aus der Moderne, nehmen wir ganz bewusst nicht, weil wir wissen, da erzählen wir an den Leuten vorbei. Also ich kann sozusagen zwischen meinen eigenen literarischen Vorlieben für auch Theatertexte und dem, was ich auf die Bühne bringe, durchaus unterscheiden und Muster unterscheiden und entscheide dann auch so, dass ich es nicht mache, oder eben nur in bestimmten Dosen solche äh, kräftigere Kost verabreiche. Wir haben auch keine in ihrer Kunstblase, die Bubble sozusagen, existierenden Zuschauer, die hier äh, dekonstruieren wollen. Sondern wir haben kleinstädtisches Publikum. Bei uns in Rudolstadt relativ hohen Alters. Viele junge Leute sind dann weg in einer bestimmten Zeit. Die haben eher konventionelle Sehgewohnheiten und Bedürfnisse. Radikal sind wir in dem Wunsch zu kommunizieren aber nicht in den formalen Mitteln.
1: Welche Rolle spielen denn Ostalgie themen für Sie bei der Spielplanplanung? Weil mir ist aufgefallen, dass immer, wenn ich zum Beispiel nach Magdeburg fuhr oder nach Bautzen, dass dort natürlich sehr, sehr beliebt sind Musicals oder Abende, wo eben fdr themen getragen werden oder eben auf die Vergangenheit in der DDR angespielt wird. Es gibt einen Holger-Bieger-Abend bei Ihnen in Rudolstadt. Ist das was, was immer noch sehr nachgefragt ist?
3: Ja, klar. Ich meine, diese Frage wird ja immer primär politisch gestellt, dass man sich sozusagen nach dem Staatswesen DDR irgendwie nostalgisch sehnt oder da was verklärt. Aber andererseits ist das doch etwas ganz Normales. Es ist eine regionale Verwurzeltheit. Das sind die Erfahrungen, die die Leute hier vor Ort gemacht haben. So schließt auch ein, ein bayerisches äh, Stadttheater oder Volkstheater, schließt an einer katholisch geprägten Bevölkerung an. Und ein norddeutsches Theater hat irgendwie den maritimen Einfluss. Da läuft ein abend auch in Lübeck oder Rostock anders als in München. Und klar, die Leute sind hier trotz des Abstands zum, zum Mauerfall, sind sie geprägt durch die ddr und durch das Leben damals. Und insofern laufen solche Abende oder gibt es ein solches Interesse. Und ich glaube, in unserem Spielplan ist das nicht so bestimmend, sondern es ist eine Note dieses größeren Spektrums, das wir anbieten wollen.
2: Also da sieht man ganz schnell nur die Oberfläche. Und natürlich hat der Menschling völlig recht, keiner stellt die Passionsspiele in Frage oder andere Sachen, die regional bezogen sind. Es geht um die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Und es gibt momentan diese Bewegung Dritte Generation Ost, wo sich junge Menschen, die eigentlich gar nicht so viel Erinnerung daran haben, aber aus einem äh, Haushalt im Osten stammen und da aufgewachsen sind, die sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigen und das aufzunehmen und diese Geschichte zu bearbeiten, ist ein legitimes Thema. Für mich war sehr aufschlussreich. Ich habe vor Jahren noch in Schwerin die Sonnenalli inszeniert und zeitgleich wurde die in Rostock inszeniert. Und es kam ein äh, Kritiker aus einem westdeutschen Bundesland und schrieb eine vergleichende Kritik. Und er beschrieb für Rostock als positiven Punkt, dass der ABV dort erkennbar auch äh, Stasi näher hatte und ein schlimmer Finger war. Während äh, bei mir in Schwerin, wo das Thorsten Merten spielte, der eine gebrochene Figur war und ich ihn positiv zeichnete. Weil für mich war der Punkt in Sonnenallee, der ABV schießt auf einen jungen Menschen, kommt damit nicht klar, bricht seine, seine Laufbahn ab, zieht die Uniform aus, wird Straßenfeger Für mich war die Geschichte im Osten dieses an etwas Glauben und daran Zerbrechen und nicht mehr Glauben viel relevanter. Und das war auch beim Publikum extrem erfolgreich. Und dass dann auch äh, fdj blusen oder äh, sowas dazugehört zu so einer Inszenierung. Heißt noch lange nicht, dass es Ostalgie und Folklore ist, sondern kann durchaus einfach die Deko für eine ernsthafte Auseinandersetzung sein oder auch für eine lustvolle Auseinandersetzung mit der Vergangenheit einer Region sein.
1: Als die ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters 2016, also vor sieben Jahren, auf einer Rundreise die kleinen Theater im Osten besuchte, da betonte sie immer wieder, dass diese Theater einen großen Beitrag zur demokratischen Diskurskultur und zum Kampf gegen Rechts leisteten im idyllischen thüringischen Rudolstadt, das hat 25.000 Einwohner, da haben fast 30 Prozent AfD gewählt. Und Sie, Steffen Mensching, sind angetreten mit der Idee, dass man vor Ort mit dem Theater gegensteuert, gegen populistische, teilweise rassistische Anschauung. Wie kann man mit einer starken oder gegen eine starke Rechte arbeiten, ohne opportunistisch oder ängstlich oder vielleicht sogar verbittert zu werden? Das
3: ist eine sehr komplexe Frage. Ich denke, das Wichtige ist, dass man erstens seine Position nicht versteckt, dass man ganz klar zeigt, wofür man steht. Und ich glaube, das hat zumindest die AfD hier in unserer Region, was mich und meine Kolleginnen und Kollegen angeht, begriffen, wofür wir stehen. Wir stehen nicht für Ausgrenzung, wir stehen für Antirassismus, wir stehen für Antifaschismus, wir stehen für... Gendergerechtigkeit und für eine Asylpolitik, die gerechte Möglichkeiten für Asylsuchende und flüchtende Flüchtlinge gibt, das ist, glaube ich, eine ganz klare Position und die wird auch so verstanden. Andererseits begreifen wir uns und stellen wir uns da als ein offenes Haus, wo unterschiedliche Ansichten auf die Gesellschaft nicht nur möglich gemacht werden, sondern erwünscht sind, wo Auseinandersetzung stattfinden soll, wo keine Ausgrenzung auch von Leuten, die vielleicht mit mir politisch nicht übereinstimmen, passieren soll. Insofern hat Theater in kleineren Städten, wo Theater ja eine gewisse Monopolfunktion haben, eine ganz wichtige Rolle, um Leute zusammenzubringen, um Gespräche zu ermöglichen. Und diese Art von kulturvollem, respektvollen Miteinander reden, kommunizieren, ist, glaube ich, der beste Weg, um solchen extremistischen Anschauungen, wie zum Beispiel die AfD es vertritt, entgegenzuwirken. Eine andere ganz wichtige Arbeit ist Jugendarbeit, in den Schulen mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, sie ins Theater zu bringen, ihnen Gefühl zu vermitteln, dass einer Geschichte zuzuhören, sich selbst einzubringen, mit anderen in eine gemeinsame Schwingung, in eine gemeinsame heitere Stimmung oder Betroffenheit zu kommen, dass das was Tolles ist, andere Anschauungen zu akzeptieren. Wir haben jetzt zum 27. Januar zum Holocaust-Gedenktag eben Veranstaltungen gemacht. Wir gehen in Schulen, machen dort Lesungen aus Texten von Überlebenden und versuchen mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Diese Art von Prävention ist, glaube ich, auch etwas ganz Wichtiges. Also einerseits einen Dialog möglich machen im Haus und andererseits auch rausgehen in die Schulen, in die Vereine mit den Leuten zusammen etwas zu unternehmen, um zu zeigen, Demokratie und demokratisches Zusammenleben ist etwas Schönes. Davon kann man viel Genuss und Kraft entziehen.
1: Kultur ist in den ostdeutschen Bundesländern angesichts schrumpfender Einnahmen und besonders jetzt auch nach Corona ein Problemkind der Landesregierung, mit Ausnahme von Sachsen. Was heißt das denn für Ihre Arbeit, Herr Reichel? Der Theaterneubau in Rostock soll 120 Millionen Euro kosten. Ist da eigentlich noch die Rede von? Läuft das schon?
2: Das läuft ganz intensiv. Also ich habe äh, fast jede Woche einen Termin. Wir werden dieses Jahr die Bauantragsreife bekommen. Nee, das ist am Laufen und wir haben da innerhalb der letzten Jahre wirklich einen Kulturwandel in der Stadt. Wir haben in der Mehrheit in der Bürgerschaft für den Theaterneubau, der übrigens mittlerweile bei 184 Millionen liegt. Es gibt ein klares Bekenntnis auch vom Land, dass eben der Theaterneubau bleiben soll. Also wir haben wirklich gerade da den Wind gedreht und haben jetzt wirklich politischen Rückenwind.
1: Worauf freuen Sie sich denn Steffen Mensching?
2: Ja, wir bauen auch. Wir bauen aber
3: nicht in diesen Dimensionen, was die Kosten angeht, hoffe ich jedenfalls nicht. Wir, <lacht> Ist ja auch eine kleinere Stadt. Allerdings. Ich freue mich auch, wenn unser Bau beendet wird. Wir hoffen, im Oktober 24 wieder eröffnen zu können mit dem neu gebauten Zuschauerhaus. Ja, ich bin auch kein unglücklicher Theaterleiter, mhm. weil ich merke, dass... Und das, was wir hier seit vielen Jahren gemacht haben und auch unsere Vorgänger, auf deren Arbeiten wir aufbauen konnten, das kann man auch an der Stelle mal sagen, dass wir das Publikum erhalten haben, dass wir jetzt nach Corona auch wieder Zahlen haben, die uns optimistisch stimmen, dass das wieder weitergeht. Ich war überhaupt nicht so pessimistisch, als dieser Zuschauereinbruch passiert ist. Ich war fest davon überzeugt, dass sich das wieder konsolidiert. Es sind schwierige Zeiten, das wissen wir alle, nicht nur ökonomisch, sondern auch psychologisch durch den Krieg, der uns alle irgendwie lähmt, in unserem Mut, in Zukunft zu denken und zu planen. Das verhindert ja sozusagen Dialog, das verhindert, Entwürfe zu machen, zu diskutieren, wie Gesellschaft sich verändern, verbessern könnte. Da sind wir alle ein bisschen hier lähmt, aber gegen diese Lähmung müssen wir, glaube ich, kollektiv angehen. Und da ist Theater eine gute Möglichkeit.
1: Das sagt Steffen Mensching, Intendant vom Theater Ruderstadt und ich sprach auch mit Ralf Reichel, Intendant des Volkstheaters Rostock. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch.
0: Die geniale Stelle.
1: Ja, und da geht es auch noch mal um das Theatertreffen. Schauspieler Charlie Hübner erinnert sich an ein ungewöhnliches Gastspiel.
0: Meine geniale Stelle im Theater war ein Abend von Bill Försters bei dem Deutschen Theatertreffen, ich glaube 2005. Bill war mit seiner Company eingeladen zum Berliner Theatertreffen, es begann die Show der Anfang war, dass die Tänze auf ganz leisen, also man hörte eigentlich nur das Atmen in den Raum betraten und so nach circa drei, vier Minuten, so erinnere ich mich zumindest, fing irgendjemand vorne rechts an, Mensch geht das jetzt mal los, ich will ja Text sehen, das ist ein Schauspieltreffen. Also so eine doch deutlich markante Berliner Stimme auch. Und die Tänzer machten aber ganz ruhig und still, ohne Musik. Einfach nur ihre sehr weichen
2: Bewegungen.
0: Irgendwann mal los kam dann noch mal so der Zuruf. Und dann, Bill es war oft in seinen Vorstellungen, sagte, Hey you, it's my show. If you don't like it, you have to leave. Und dann war so stille. Dancers leave the stage, dann gingen die Tänzer von der Bühne runter und dann sagten, er, ja, was ist denn das hier, ist das Tanztheater, das ist aber ein Schauspieltreffen. und regte sich nochmal so auf dieser, ja. und dann sagte Bill, okay, listen, this is my show, it's not your show, if you don't like it, you have to leave the house or we will leave the house. War so stille. Und dann ging das los. Ja, dann gehen Sie doch, wenn sie nicht gefällt. Jetzt geh doch eigentlich du Idiot. Also es gab so Widerrufe von anderen ZuschauerInnen. Und dann stand der Mann irgendwann permanent auf und ging raus. Und dann sagte Bill Force jetzt alles übers Mikro hinter dem Tonpult hinten, okay, dancers, we make a break of five minutes when we start again. Und diese fünf Minuten, die dann kam, nach dieser Auseinandersetzung, diese Stille, das war wirklich, da stimmt dann sogar das Attribut göttlich. Und dann haben die einfach wieder angefangen mit genau diesen Bewegungen und dieser Stille. Das war mega stark. Ja, meine geniale Stelle.
1: Charlie Hübner über einen unterbrochenen William Forsyth-Abend beim Berliner Theatertreffen. Gestern erreichte uns die Meldung, dass das Intendantendu am Zürcher Schauspielhaus nicht verlängern will. Warum Nikolaus Stehmann und Benjamin von Blomberg nach nur fünf Jahren das Handtuch werfen, dazu wollen Sie sich genauer erst in der kommenden Woche äußern. Wir berichten dann für Sie im Radio und hier unter deutschlandfunkkultur.de.